0: Das hier ist die Audiospur meines YouTube-True-Crime-Kanals Reise ohne Wiederkehr. Er handelt von Menschen, die während des Urlaubs, einer Dienstreise, eines Kurztrips oder Tagesausflugs verschwunden oder verstorben sind. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat, also halbmonatlich, gibt es einen neuen Fall, der dann zwei Wochen später hier als Audiospur hochgeladen wird. Ich kann euch deshalb nur empfehlen, euch lieber das Video anzuschauen, Denn dadurch, dass ich viele Dinge zeige, wie zum Beispiel Wege und Karten, erkläre ich diese hier nicht extra in der Tonspur. Warum dann überhaupt als Podcast hochladen, fragt ihr euch? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich möchte dem vorbeugen, dass jemand meine Audiospur klaut und als seine eigene hochlädt. Wir schreiben das Jahr 2019. Lukas und seine Freundin China sind das absolute Powerpärchen. Sie lieben das Reisen und erkunden seit zwei Jahren gemeinsam die Welt. Doch auf ihrem jüngsten Trip durch Kanada Richtung Alaska wird es am Ende keine gemeinsamen neuen Fotos geben, sondern stattdessen fünf zerstörte Familien. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Reise ohne Wiederkehr. Der Fall heute führt uns nach Kanada. Es ist ein Fall, der im Sommer 2019 die ganze Bevölkerung und Polizei in Kanada einen Atem gehalten hat. Ich selber habe davon noch nie was gehört und bin während der Recherche zu einem anderen Fall darüber gestolpert, Und dachte, ich muss euch den eben unbedingt vorstellen, weil der anscheinend so riesig war wie der Gabby Petito Fall. Also wo es jeden Tag neue Informationen und Updates gab und jeder in den Livestreams im Internet hing und geschaut hat, ob es was Neues gibt. Ich bin gespannt, ob jemand von euch den schon kennt. Der Vorteil ist natürlich bei solchen Fällen, dass es vielleicht noch nicht so viele gehört haben. Und der Nachteil ganz klar, dass nach solchen Videos natürlich niemand sucht. Und deswegen könnt ihr mir helfen, indem ihr drunter kommentiert oder ein Like dalasst. Und, was ich überhaupt noch nicht gesagt habe und es ist mir aufgefallen letztes Mal, als meine Schwester gesagt hat, was, dein Video ist schon oben und ich dann so, ja, hast du die Glocke noch nicht aktiviert? Und deswegen, Schwester und alle anderen, das hier ist die Glocke ich lade alle zwei Wochen Videos hoch und wenn ihr die Glocke aktiviert, kriegt ihr auch direkt Bescheid, weil ich von der Uhrzeit Sonntag immer nicht weiß, wann ist es fertig hochgeladen und verarbeitet, sodass es eben online gehen kann. Ich danke euch und wir starten in den heutigen Fall. China Noel Dies wird am 25. Januar 1995 in Charlotte, North Carolina, den USA geboren. Sie ist das vierte Kind der Eltern Sheila und Dwayne und somit das Nesthäkchen und ihre Mutter sagt, dass sie von allen vieren das einfachste Baby war. Sie hatte immer gute Laune und hat kaum geschrien, konnte aber relativ spät laufen, weil ihre drei älteren Geschwister British, Stetson und Kennedy sie die ganze Zeit durch die Gegend getragen haben, als sie klein war. China wird als die Wildblume in ihrer Familie bezeichnet. Denn sie ist abenteuerlustig, furchtlos und sie will immer was Neues entdecken. Im Jahr 2013 schließt China die High School ab und wechselt auf die Appalachian State University in North Carolina, wo sie Business und Psychologie studiert. In ihrem vorletzten Studienjahr im Jahr 2016 macht China dann ein Auslandssemester in Frankreich, wo sie unter anderem auf einem Weingut arbeitet. Sie findet das so toll, dass sie nach dem Studium unbedingt zurück nach Europa möchte. Gesagt, getan, 2017, als sie mit dem Studium fertig ist, reist sie zurück nach Europa. Sie hält sich mit Jobs wie der Arbeit auf Weinguten oder in Hostels über Wasser. Irgendwann im Jahr 2017 landet sie dann im wunderschönen Kroatien und arbeitet in einem Hostel an der Rezeption. Genaue Daten und Orte sind nicht bekannt, das ist für unsere Erzählung aber auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass während sie da an der Rezeption arbeitet, auf einmal die Tür aufgeht und der 1,90 Meter große Lukas Fauler zur Tür reinkommt. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Das steht zwar nirgendwo, aber das behaupte ich jetzt einfach mal, weil sie seitdem unzertrennlich sind und sogar ihre jeweiligen Reisepläne ändern, um zusammen sein zu können und zusammen weiterzureisen. Lucas Robertson Fowler wird wie China im Jahr 1995 geboren, und zwar am 30. September, und das in Sydney, Australien. Er ist wie China das vierte Kind der Familie und somit auch das Nesthäkchen. China und er sind beide weltoffen, abenteuerlustig und unkonventionell, also die passen einfach wie Topf auf Deckel, Deckel auf Topf. Lukas hat in Australien Kfz-Mechaniker gelernt und als dieser auch gearbeitet und alles Geld, was er verdient hat, gespart, weil sein größter Wunsch war, für zwei Jahre die Welt zu bereisen. Wie lange Lukas schon die Welt bereist, bis zu dem Zeitpunkt, als er China trifft, ist nicht bekannt, aber eigentlich reist er zusammen mit einem Kumpel und was aus dem geworden ist, weiß ich nicht, aber ich persönlich würde mich ja bedanken, aber vielleicht hat der Kumpel auch gesehen, dass sich da zwei Seelenverwandte getroffen haben Laut seinen Facebook-Einträgen ist Lukas auf jeden Fall im Februar 2017 in Myanmar und im Juni in Amsterdam. Es lässt sich also vermuten, dass China und er sich erst in der zweiten Jahreshälfte 2017 kennengelernt haben. Ich konnte aber herausfinden, dass sie im November 2017 auf jeden Fall schon zusammen gereist sind und in dem Fall nach Bosnien. Beide haben die gleichen Werte und den gleichen Humor Sie leben minimalistisch und sind einfach Frohnatoren, also Menschen, die jeder gerne um sich hat, weil sie so viel Positivität ausstrahlen. Die Eltern beider sagen später, dass beide einfach bunte Schmetterlinge waren, die durch die Welt flogen und sich irgendwo in der Mitte begegnet sind. Zwei Freigeister, die an unterschiedlichen Orten der Welt geboren und aufgewachsen sind und die sich ohne ihre Abenteuerlust niemals getroffen hätten. Chyna erzählt ihrer Familie auch sofort von ihrem neuen Glück und sagt, dass sie von nun an eben zu zweit reist. Lukas hält sich da eher bedeckt, weil seine Familie vor seiner Abreise noch gesagt hat, verlieb dich nicht. Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass Lukas dann nie wieder zurück nach Australien kommt. Er behält es auf jeden Fall ein paar Monate für sich, sagt dann später aber schon Bescheid. Die nächsten anderthalb Jahre reisen Lukas und Chyna gemeinsam, unter anderem nach Jordanien und die Türkei. Sie borgen sich Chinas Vaters alten Truck und reisen damit durch die USA. Anschließend geht es durch Mexiko bis nach Kolumbien. Und Ende 2018 kommen sie rechtzeitig zurück nach Charlotte, um mit Chinas Mutter gemeinsam Thanksgiving und Weihnachten zu verbringen. Lukas bleibt drei Monate mit China zusammen in ihrer Wohnung in Charlotte. Nach 90 Tagen muss er aber die USA verlassen, weil sein Visum abläuft. Und beide entscheiden, dass es viel besser ist, wenn Lukas erstmal nach Kanada geht, um dort zu arbeiten, weil das sind nur 3000 Kilometer Entfernung und nicht 15.000 Kilometer bis nach Australien. Ende Februar 2019 verlässt Lukas also die USA und beginnt eine Stelle auf einer Rinderfarm in der Ortschaft Hudson Hope in Kanada. Er hilft bei der Viehzucht und in seiner Freizeit beginnt er da, die Autos zu reparieren. Und auf dem Hof steht ein alter blauer Van aus dem Jahr 1986 und die Familie, der die Farm gehört, sagt, ja du, wenn du den wieder in Schuss bringst, kannst du den gerne behalten, weil wir haben eh keine Verwendung dafür. Das ist für Lukas natürlich gefundenes Fressen und er repariert den Wagen, er bekommt es auch hin. Er sagt China Bescheid und beide schmieden sofort den Plan, dass sie im Sommer gemeinsam mit diesem Van durch Kanada bis nach Alaska reisen wollen. Beide arbeiten also bis Juli viel, um Geld anzusparen. China beginnt eine Stelle in einem Tex-Mex-Restaurant und schiebt Doppelschichten. Sie sehen sich die ganze Zeit nicht, aber es gibt ja Internet- und Videocalls und bis dahin müssen sie halt durchhalten. Die Zeit bis Juli vergeht mehr oder weniger schnell, aber am 6. Juli fährt Mutter Sheila China dann endlich zum Flughafen. Sie holt sie von ihrem Zuhause ab und schreibt ihr eine Textnachricht von draußen, ich bin da. China antwortet daraufhin, ähm, come in for a sexy, also komm rein sexy, und schreibt dann direkt hinterher, ups, Autokorrektur, komm rein für eine Sekunde, come in for a sec. Und ihre Mutter amüsiert sich darüber und als China die Tür öffnet, sagt sie, ja, danke für das sexy und beide lachen und umarmen sich. Warum erzähle ich euch das so ausführlich? Weil solche Textnachrichten, die man sich tagtäglich schreibt, halt erst an Bedeutung gewinnen, wenn es die letzten Zeilen sind, die man mit jemandem ausgetauscht hat. Und Chinas Mutter Sheila hütet diese letzten Nachrichten wie ein Schatz. Sie hat viele Screenshots gemacht und die auf unterschiedlichen Speichermedien gesammelt, weil sie ihr jedes Mal, wenn sie sie durchliest, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil sie sich an den Tag zurück erinnert. Und eine weitere Episode von diesem letzten gemeinsamen Tag ist, dass die Mutter eben überhaupt erstmal reinkommen sollte, weil China die Arbeitsstiefel, die sie für Lukas gekauft hat, nicht in den Koffer bekommt. Und dann sagt, ja, dann ziehe ich die Stiefel halt an. Und ihre Mutter kann ihr das Gott sei Dank ausreden, weil sie sagt, Kind, diese Stiefel haben Größe 46, du bist an drei Flughäfen, mach das nicht. Und China sagt im ersten Moment halt, lass mich doch, kriege ich schon hin. Sie kriegen die Stiefel aber dann doch irgendwie in den Koffer und meine Lieblingsbeschreibung von dieser ganzen Erzählung vom letzten Tag ist, dass ihre Mutter sie dann zum Flughafen fährt, beide aus dem Auto aussteigen, sich umarmen und Sheila dann sieht, wie China mit ihrem schwangeren Koffer in den Flughafen reingeht. Und ich finde das so eine gute Umschreibung, weil es, ja, besser kann man das nicht, Erklären, wie das aussah und jeder, der schon mal so einen Koffer mit sich rumgeschleppt hat, das sind die, die von alleine umfallen, wenn man sie nicht festhält, der weiß halt genau, was gemeint ist. Am 7. Juli meldet sich China bei ihrer Mutter gegen 19.30 Uhr und sagt, dass sie gut auf der Ranch angekommen ist und jetzt eben endlich WLAN hat, um sich zu melden. Lukas und China bleiben eine Woche auf der Ranch und China lernt in der Zeit, mit dem Lasso umzugehen, Beide bereiten sich auf ihren kommenden Trip vor, besorgen die letzten Sachen und ganz viel Essen, weil es auf der Strecke halt wenig Shops gibt, wenig Tankstellen. Das heißt, sie müssen Benzinkanister holen, die sie füllen und so weiter und so fort. Am 13. Juli machen sich China und Lukas dann auf den Weg von der Farm in Hudson Hope Richtung Alaska. Sie nehmen den Highway 97, der auch als Alaska Highway bekannt ist. Und um gleich Missverständnisse auszuräumen, es ist nicht der Highway of Tears gemeint Der Highway of Tears ist Highway Nummer 16 und ist 500 Kilometer südlich von diesem Alaska Highway. Das letzte Foto, das China ihrer Mutter schickt, zeigt äh, die beiden beim Start der Reise. Es ist ein Selfie aus dem Auto heraus. Und kurz darauf telefoniert China nochmal mit ihrer Mutter und sagt ihr eben, du, wir haben ja bald kein Netz mehr und mach dir keine Sorgen, falls du ein paar Tage nichts von uns hörst. Am Abend des 13. Juli gegen 19.30 Uhr kommen beide dann zur Tankstelle in Fort Nelson und hier entstehen dann die letzten Bewegtbilder von China und Lukas. Lukas tankt den Wagen auf und China putzt akribisch alle Scheiben, weil wie gesagt, das nächste Mal, dass sie die Scheiben sauber machen kann, wird in ein paar hundert Kilometern sein. Sie gehen gemeinsam in den Shop und kaufen noch Sachen. Und der schönste Moment ist eigentlich und der, der auch um die Welt ging, ist, als Chyna sich auf diese Stufe an der Zapfsäule stellt, damit sie ein bisschen größer ist und Lukas eine innige Umarmung gibt. Man sieht halt einfach, dass beide sich super mochten. Schon einen Tag nach Beginn ihrer Reise haben Lukas und Chyna dann aber eine Autopanne und bleiben circa 20 Kilometer vor Leeds Springs auf der Strecke liegen. Sie stehen an der Seite, also nicht auf der Fahrbahn und stören somit niemanden. Aber ohnehin kommt ja dort kaum jemand lang, weil es ist keine fehlbefahrene Strecke. Da kommen mal Straßenarbeiter oder andere Touristen lang, aber das ist jetzt kein fehlbefahrener Highway. Und genau dort, wo sie liegen bleiben, gibt es auch kein Handynetz. Im Laufe des Tages fahren aber doch einige Autos an Lukas und China vorbei. Die meisten davon bleiben auch stehen und wollen helfen. Zum Beispiel eine Familie, die sich auf dem Rückweg aus dem Urlaub befindet. Und da der Mann der Familie Kfz-Mechaniker ist, will er halt helfen, weil er sieht, dass die Motorhaube nach oben geklappt ist. Er spricht mit Lukas und stellt schnell fest, dass Lukas sich ebenfalls auskennt. Und der sagt, ach, der Motor ist abgesoffen, der braucht nur eine Weile, dann springt das schon wieder an und die machen sich da gar keine Sorgen. Und Lukas und Scheiner sitzen in ihren Campingstühlen und haben ein Picknick. Sie quatschen noch ein bisschen mit der Familie und die Familie macht sich dann weiter auf den Heimweg. Lukas und Scheiner werden gegen 19.30 Uhr erneut gesichtet, wie sie eben immer noch neben dem Van sitzen. Und das letzte Mal werden sie 22.40 Uhr gesehen, da stehen sie gerade vor ihrem Van und reden mit einem Mann, der vor ihnen steht. Der nächste Morgen, Montag, der 15. Juli 2019 ein LKW-Fahrer fährt gegen 6.20 Uhr in der Früh an dem Van von Lukas und Scheiner vorbei und der Wagen fällt ihm auf, weil die Heckscheibe kaputt ist. Deswegen hält er an und läuft zu dem Fahrzeug zurück. Als er drumherum geht, sieht er, dass die Beifahrertür offen steht und kurz danach erblickt er unweit vom Fahrzeug die Leichen von Lukas und Scheiner. Sie liegen fünf Meter voneinander entfernt, erschossen im Gras. Die Köpfe sind gen Westen gerichtet und die Arme liegen lose neben dem Körper, was darauf schließen lässt, dass beide schon tot waren, als sie auf dem Boden ankamen, weil man ja sonst eine Abwehrhaltung, also eine Auffanghaltung hat und die Arme nicht locker neben dem Körper liegen würden. Und eins kann ich hier schon vorwegnehmen, vielmehr wird über den Tod der beiden nicht bekannt werden aus Respekt vor den Angehörigen, Fakt ist nur, dass sie von Schüssen durchlöchert sind und viele davon von hinten kamen, das heißt, beide wurden regelrecht hingerichtet. Der Lkw-Fahrer ist natürlich geschockt und eilt sofort los, um Hilfe zu holen, weil wie gesagt, dort ist kein Netz. Und daraufhin wird ein Straßenarbeiter zum Tatort hinzitiert, der in der Nähe wohnt und Dieser hatte gegen 19.30 Uhr eben die beiden noch lebend neben dem Fahrzeug gesehen am Vorabend. Er soll so lange die Stellung halten, bis die Polizei eintrifft. Und er wird insgesamt vier Stunden warten, bis die kanadische Polizei am Tatort eintrifft, weil einfach die Entfernungen dort so riesig sind, dass die naheste Polizeistation eben in Fort Nelson liegt. Und obwohl die sofort losfahren, kommen die erst gegen 10.30 Uhr am Tatort an. Und noch eine Info vorweg, die kanadische Polizei heißt Royal Canadian Mounted Police, RCMP. Und ich werde immer Polizei sagen, aber falls mir doch mal RCMP rausrutscht, wisst ihr, dass damit ebenfalls die Polizei gemeint ist. Als sie eintreffen, finden sie alles so vor, wie ich es gerade beschrieben habe. Komischerweise ist die Autoscheibe nach außen hin zerbrochen, also das Glas liegt außen und nicht innen. Ich habe in einigen Artikeln gefunden, dass sie eingeschossen wurde, was auch wahrscheinlicher ist, weil eine Scheibe einschlagen, eine Autoscheibe ist nicht so leicht. Ich habe mal ein Video darüber gesehen, dass es nicht einfach mit Fußtritten oder Ellewogen äh, geschehen ist, sondern dass man da eigentlich Spezialwerkzeug für braucht. Andererseits ist der Wagen ja von 1986, vielleicht waren die Scheiben da noch nicht so stabil wie heutzutage. Aber warum die Scheibe nach außen kaputt ist, ist merkwürdig, weil dann müsste ja jemand in dem Auto gesessen haben und geschossen haben. Sprich, es war nicht dazu da, um einzubrechen, sondern ist danach passiert und die Frontscheibe ist ja nicht kaputt. Das heißt, es hat niemand vor der Frontscheibe gestanden und durchgeschossen, sondern es ist nur von innen geschossen worden und die Polizei findet Projektile mit der Aufschrift 101 und 75. Sie überprüfen, auf wen der Wagen angemeldet ist und holen sich außerdem eine Genehmigung, den Wagen durchsuchen zu dürfen. Sie stellen fest, dass das Auto auf Lukas Fauler angemeldet ist, wissen ja aber nicht, ob der tote Mann, der da liegt, Lukas Fauler ist oder nicht, weil keine Papiere an den beiden Körpern gefunden werden. Am 16. Juli, also erneut einen ganzen Tag später, treffen dann Spezialeinheiten am Tatort ein, die den Wagen durchsuchen. Sie finden China's Handy sowie Ihre Visakarte. Und so dauert die ganze Identifizierung und Sicherung des Tatorts ganze zwei Tage, weil einfach die Entfernungen dort so riesig sind, dann die Sache mit den Genehmigungen, dann, dass Sie überhaupt hin und her fahren müssen, um Netz zu haben und jemanden anrufen zu können. Und so ist es mittlerweile der 17. Juli, als die Eltern benachrichtigt werden. Chinas Mutter kommt gerade vom Yoga abends nach Hause, als ein Polizist vor der Haustür auf sie wartet und ihr die schrecklichen Nachrichten überbringt. Sheila hat sich oft Sorgen gemacht, wenn China in der Welt unterwegs war, in Ägypten und Jordanien, oder ein Uber genommen hat in Mexiko, aber Kanada? Am anderen Ende der Welt, in Australien, erhält Familie Fowler die gleichen schrecklichen Nachrichten. Lucas Vater Stephen Fowler ist selbst aktiver Hauptkommissar im Morddezernat in Sydney und macht sich direkt mit zwei Kollegen auf nach Kanada. Hier ist ein Ausschnitt aus einer der Pressekonferenzen kurz nachdem Stephen Fowler in Kanada landet.
1: As you know, I may be an experienced police officer, but today I'm standing here as the father of a murder victim. We are just distraught. This has really torn two families apart. Uh, Our son, Lucas, was having the time of his life traveling the world. Uh, Along that tour, he met China, and they fell in love. And uh, they became an inseparable pair. We were overjoyed for Lucas. You know, it's, a, it's a love story that's ended tragically. It really is it's the worst ever love story because we now have two young people who had everything ahead of them uh, tragically murdered.
0: Die Öffentlichkeit erfährt aber erst am 18. Juli vom Tod von China und Lukas. Am Freitag, den 19. Juli 2019, also vier Tage nach dem Mord und ganze 500 Kilometer weiter weg, aber immer noch in der gleichen Provinz Britisch-Kolumbien, wird die Polizei zu einem brennenden Fahrzeug auf dem Highway gerufen. Das Nummernschild ist noch zu erkennen und das Auto ist zugelassen auf den 19-jährigen Cam McLeod. Circa eine Stunde nachdem die Polizei an dem brennenden Fahrzeug eingetroffen ist, kommt ein Passant auf sie zu, der sie darauf hinweist, dass zwei Kilometer südlich von hier eine männliche Leiche im Graben liegt. Der tote Mann wurde durch einen Kopfschuss getötet, hat aber außerdem weitere Verletzungen, auf die nie weiter eingegangen wird, aus Respekt vor den Angehörigen. Er trägt nichts bei sich, womit man ihn identifizieren könnte, es ist aber ein älterer Herr mit grauen Haaren und grauem Bart und passt somit nicht zur... Beschreibung des 19-jährigen Fahrzeughalters. Durch die Versicherung des Fahrzeugs erhält die Polizei die Kontaktdaten von Cam McLeods Eltern und diese sagen der Polizei, dass Cam sich am 12. Juli gemeinsam mit seinem besten Freund Briar Schmegelski auf den Weg nach Yukon gemacht hat, sie aber seit dem 17. Juli nichts mehr von beiden gehört haben. Cam ist 19 und Briar ist 18 Jahre alt, Beide sind aus Port Albany und kennen sich seit ihrer Kindheit. Sie sind beste Freunde, haben beide im Walmart in Port Albany gearbeitet und kurzerhand ihre Jobs geschmissen, um in Whitehorse, Yukon, ihr Glück zu versuchen. Die Polizei in der Provinz Britisch-Kolumbien hat jetzt also in nur vier Tagen drei unterschiedliche Ermittlungen laufen, nämlich einmal den Mord an China und Lukas, Zweitens den Mord an dem unbekannten älteren Herren nahe der Ortschaft Dieslake Und drittens wollen sie unbedingt die vermissten Teenager finden, lebend, bevor diese auch einem Täter zum Opfer fallen. Das alles mit dem brennenden Fahrzeug und dem neuen Opfer, dem Mann im Graben, ist ja am 19. Juli passiert, und nach dem Wochenende, also am Montag, den 22. Juli, gibt die Polizei in Britisch-Kolumbien dann eine Pressekonferenz. Auf dieser sprechen verschiedene Ermittler, die sich um die jeweiligen Fälle kümmern. Die Ermittlerin, die sich um den Mord an China und Lukas kümmert, veröffentlicht ein Phantombild von einem Mann, der laut einer Zeugin gegen 22.40 Uhr mit Lukas und China gesprochen hat. Das ist ja die letzte lebende Sichtung von China und Lukas an dem Abend des 14. Juli und die Zeugin war allein unterwegs und fuhr an dem Auto entlang und sah eben, wie ein Mann mit Lukas und China spricht und sie hatte kein gutes Gefühl bei der Situation, also das sah nicht nach einem freundlichen Gespräch aus, sondern sie gibt an, dass es auf sie eher aggressiv gewirkt hat, da sie aber alleine unterwegs war, hat sie eben nicht angehalten. Als sie dann später über die Morde erfährt, geht sie eben mit dieser Aussage zur Polizei und die erstellen daraufhin das Phantombild, was jetzt veröffentlicht wird. Im zweiten Fall um den älteren toten Herren, der in der Nähe von Dieslake gefunden wurde, veröffentlicht die Polizei ebenfalls ein Phantombild. Es ist eine Skizze, die den Toten zeigen soll, weil er eben immer noch nicht identifiziert werden konnte. Und außerdem gibt die Polizei auf dieser Pressekonferenz bekannt, dass Cam McLeod und Breyer Schmigelski eben als vermisst gelten und sie auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen sind, dass alle ihre Überwachungskameras checken sollen und ihre Dashcams, ob sie irgendwas gesehen haben. Nach dieser Pressekonferenz am Montag, den 22.07. überschlagen sich die Ereignisse. Eine Frau, die meint ihren Mann auf der Skizze erkannt zu haben, meldet sich bei der Polizei und gibt an, dass ihr Ehemann sich am 16.07. auf den Weg in den Norden Britisch-Kolumbiens gemacht hat, um Grizzlybären zu beobachten. Er wollte am 24.07. zurück sein, sie hat aber seit dem 18.07. nichts mehr von ihm gehört. Sie übergibt der Polizei natürlich ein Foto von ihrem Ehemann und die Skizze... Von dem Toten und das Foto stimmen eins zu eins überein und der tote Mann ist somit identifiziert. Es handelt sich um den 64-jährigen Leonard Dick aus Vancouver. Er war Dozent für Botanik an der University of British Columbia und auf Algen spezialisiert. Seine Frau gibt außerdem an, dass Leonard oft am Straßenrand in seinem Auto übernachtet hat und einen grauen Toyota RAV4 fährt. Parallel dazu hat die Polizei ja seit Freitag, also übers ganze Wochenende hinweg, etliche Überwachungsvideos ausgewertet auf der Suche nach den vermissten Teenagern. Sie haben außerdem den endlich abgekühlten, ausgebrannten Truck untersucht sowie den Fundort von Lennart Dick. Am Fundort von Lennart findet die Polizei eine in den Boden gestampfte Patronenhülse mit dem Kopfstempel 10175. Und im ausgebrannten Truck finden sie außerdem einen Munitionsbehälter mit derselben Aufschrift. 10175. Außerdem werden die beiden vermissten Teenager Cam und Briar von der Überwachungskamera einer Tankstelle in der Provinz Saskatchewan gesichtet. Sie fahren jetzt einen grauen Toyota RAV4. Sprich, nach der Pressekonferenz am 22.07., Kommt alles ins Rollen, alle Informationen kommen zusammen und im Ergebnis steht, dass die beiden Teenager Cam McLeod und Briar Schmiegelski nicht etwa vermisst sind, sondern die Hauptverdächtigen in den Morden an China, Lukas und Leonard Dick. Am 23. Juli, also einen Tag später, gibt die Polizei deswegen direkt die nächste Pressekonferenz und gibt dies der Bevölkerung bekannt. As a result of the information and the appeal to public that we made yesterday, we were able to confirm new information and issue a new plea. Given these latest developments, Cam and Breyer are no longer considered missing. The RCMP are now considering Cam McLeod and Breyer-Schmigelski as suspects in the Dees Lake suspicious death and the double homicide of Lucas Fowler entities. We're asking for the public, if you spot briar or cam, consider them dangerous. Do not approach, take no action and call immediately 911. Die Route der Teenager wird durch verschiedene Überwachungskameras sowie Zeugen wie folgt rekonstruiert. Am 12.07.2019 verlassen Cam und Briar ihre Heimatstadt Port Albany und machen sich auf Richtung Whitehorse Yukon. Noch am selben Tag kaufen sie in der nächsten Stadt Nanaimo ein halbautomatisches SKS-Gewehr und Munition. Und obwohl es eine weitaus kürzere Strecke nach Whitehorse Yukon gibt, entscheiden sich beide, den Highway 97 zu nehmen. Am 14. Juli werden Sie 17 Uhr an der Tankstelle in Fort Nelson von der Kamera aufgenommen, wo Sie Benzin, Essen sowie einen Cowboy-Hut kaufen. In der Nacht auf den 15.07. gegen 1.25 Uhr wird Ihr Auto von einer Kamera in Leard Springs erfasst. Zwei Stunden später gegen 3.25 Uhr werden Sie dann an einer Tankstelle in Watson Lake gefilmt. Somit können wir hier jetzt den Tatzeitpunkt von China und Lukas besser eingrenzen, denn sie wurden ja das letzte Mal 22.40 Uhr lebend gesehen, wo sie mit dem Mann diskutierten, von dem auch das Phantombild erstellt wurde. Dieser wurde übrigens nie ausfindig gemacht, aber da er offensichtlich auch nicht der Täter war, wurde nie weiter nach ihm gesucht und wahrscheinlich war es einfach jemand, der auch nur helfen wollte und die Zeugin sich einfach in ihrer Wahrnehmung geirrt hat. Jedenfalls, dadurch, dass Cam und Briar zweimal erfasst wurden in der Nacht, nämlich 1.25 Uhr in Leard Springs, das sind 20 Kilometer vom Tatort, und 3.25 Uhr in Watson Lake, das sind laut den Maps genau zwei Stunden und genau die zwei Stunden haben sie von Leard Springs nach Watson Lake gebraucht, ist es wahrscheinlich, dass Täter und Opfer gegen 1 Uhr aufeinander getroffen sind. Die beiden Teenager setzen danach unbekümmert ihre Reise nach Whitehouse fort und erreichen ihr Ziel auch am gleichen Tag, also am 15. Juli gegen 16 Uhr. Am nächsten Tag, den 16. Juli, sind sie immer noch in Whitehorse und haben aber eine Autopanne. Ein Straßenarbeiter, der die beiden sieht, will ihnen zur Hilfe kommen und die beiden lehnen aber ab. Ein weiterer Zeuge meldet sich und gibt an, dass er am 17. Juli auf dem Alaska Highway in der Höhe Haynes Junction unterwegs war. Gegen 23.40 Uhr wird er müde und hält am Straßenrand, um zu schlafen. Fünf Minuten später kommt ein Auto an ihm vorbeigefahren, das ein Stück vor ihm hält, und aus der Beifahrertür steigt ein junger Mann mit einem Gewehr in der Hand. Der Mann bewegt sich auf den Waldrand zu und bewegt sich dann in einem taktischen Manöver oder Combat-Manöver auf den Wagen des Zeugen zu. Und der findet das halt so gruselig, weil der Beifahrer, der aus dem Auto gestiegen ist, halt so komplett seine Haltung ändert, sobald er sich hinter den Bäumen befindet, dass er sofort sich wieder hinter das Steuer setzt und davonfährt. Und man kann jetzt sagen, dass dass es gut war, dass er so schnell reagiert hat und dass er vor allem noch nicht eingeschlafen war, weil wahrscheinlich wäre er das nächste Opfer geworden. Denn diese Sichtung oder dieses Erlebnis fand ja am 17. Juli statt, also nach dem Mord an Scheiner und Lukas, aber vor dem Mord an Leonard Dick. Und ein bisschen bekommen wir ja auch eine Einsicht, wie die Täter vorgegangen sind, denn den Tag zuvor wollte ja der Straßenmitarbeiter helfen und den haben sie nicht erschossen, Warum? Weil wahrscheinlich haben sie in diesem Ganzen ein Spiel gesehen, ein Computerspiel. Es kommt nämlich noch raus, dass ähm, die beiden fanatische Gamer waren, also fanatisch. Sie waren Gamer und vielleicht war das deren Kick, dass Brian Kick darin gesehen hat, sich da an ähm, seine Opfer ranzupirschen und die dann eben zu überraschen und zu erschießen, weil wahrscheinlich haben China und Lukas gegen ein Uhr geschlafen und auch Leonard Dick hat geschlafen. Und der Zeuge, der jetzt davongekommen ist, war kurz vorm Schlafen. Aber wie gesagt, das gibt uns diese Zeugenaussage gibt uns einen guten Einblick, wie die Taten wahrscheinlich abgelaufen sind. Am 18. Juli gegen 15 Uhr werden die Teenager von einer Kamera in einem Shop in Deeslake erfasst. Das bringt sie also zeitlich zum zweiten Tatort denn ihr eigenes brennendes Auto und Lennart Dick werden ja am frühen Morgen des 19. Juli gefunden. Die restlichen 100 Sichtungen erspare ich mir und euch, denn es ginge nur darum nachzuvollziehen, ob das Bewegungsprofil der Teenager mit den Tatorten und Tatseiten zusammenpasst. Aber kommen wir nun zurück zum aktuellen Datum, dem 23. Juli, also dem Tag, an dem auf der Pressekonferenz bekannt gegeben wird, dass die Teenager keine Vermissten, sondern die Tatverdächtigen sind. Am 23. Juli geht eine Familie in der kleinen Ortschaft Gillam in der Provinz Manitoba zum Bären sammeln, also die Bären zum Essen nicht, Grizzlybären, und sieht, während sie im Wald sind, ein brennendes Auto. Sie melden das natürlich der Polizei, warten auch am Auto, bis die Polizei kommt und das Auto wird noch am gleichen Tag als der gesuchte Toyota RAV4 identifiziert. Das heißt, die Teenager sind seit dem 19. Juli, als sie in Dees Lake waren, bis zum 23. Juli, wo sie in Gillem, Manitoba sind, 3200 Kilometer gefahren. Wenn man das vergleicht, das ist die gleiche Strecke, als würde man von Hamburg bis nach Casablanca in Marokko mit dem Auto fahren. Und klar wurden sie auf dieser Langstrecke dann auch mehrfach von den Überwachungskameras der Tankstellen erfasst. Die kleine Ortschaft Gillem in Manitoba wird daraufhin in den Ausnahmezustand versetzt. Für die rund 1000 Bewohner heißt das Lockdown, keiner darf mehr raus, das Militär reist an und auch die Royal Canadian Air Force kommt am 27.07. dazu. Die Gegend wird per Hubschrauber, mit Drohnen und Spürhunden abgesucht. Sogar die Bahnstrecke wird gesperrt, damit die Flüchtigen sich nicht an den Zug hängen können und dadurch fliehen. Das Flussufer wird mit Booten abgesucht. Das Terrain ist halt so weitläufig und so schlecht überschaubar, dass es schwierig ist, irgendjemand zu entdecken. Überall sind Sümpfe und Moore, der Fluss ist sehr gefährlich, es gibt überall Grizzlybären und Moskitos. Also es ist jetzt auch nicht die beste Gegend, um lange draußen zu überleben. Die Welt oder zumindest Kanada, Australien und die USA schaut auf den Ort Gillem. Das Internet verfolgt die Suche Tag für Tag und seit dem 22. Juli gibt es insgesamt zehn Pressemitteilungen und sechs Pressekonferenzen, um die Bevölkerung informiert zu halten und aber auch vor Falschinformationen zu warnen. Am 31. Juli, also gut eine Woche nach Beginn der Suchmaßnahmen, wird das Militär wieder von Gillem abgezogen nach erfolgloser Suche. Aber schon einen Tag später, am 1. August 2019, werden der Rucksack von Cam und der Schlafsack entlang des Flussufers gefunden zwischen Gillem und Fox Lake. Aufgrund des schwierigen Terrains kann kein Hubschrauber dort landen und so muss die Polizei sich mit Booten auf den Weg zum Flussufer machen. Sie brauchen aber Hilfe von Einheimischen, weil sie sich dort halt nicht gut auskennen und der Mann, der auch das brennende Auto gefunden hat, lebt schon sein ganzes Leben lang dort und kennt alle Tücken der Natur und kennt natürlich seine Gegend in- und auswendig und hilft der Polizei bei der Suche. Sein Name ist Billy Berdy und Billy ist sich sicher, dass die Sachen nicht vom Fluss an Land gespült wurden, weil weil die Strömung viel zu stark ist und das Flussufer viel zu steil. Das heißt, die Verdächtigen müssen die Sachen selbst dort zurückgelassen haben, wahrscheinlich um Gewicht zu verlieren. Seit wann die Sachen dort liegen, ist nicht klar, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie abgelegt wurden, müssen die Verdächtigen noch am Leben gewesen sein. Das heißt, sie sind jetzt... Am 1. August, nach sieben tage acht Tagen Suche, endlich auf der richtigen Spur und verfolgen weiter den Weg am Flussufer. Die noch verbliebenen Polizisten in Gillem, die noch nicht von der Suche abgezogen wurden, fahren Tag aus Tag ein, den Fluss rauf und runter und suchen nach den Verdächtigen, immer mit Hilfe von Billy natürlich. Und dem fällt am 7. August ein Rabe auf, der immer zum Flussufer runterfliegt. Für die Polizisten ist das wahrscheinlich nur ein Vogel, der in der Natur rumfliegt, aber Billy ist klar, dass der Rabe nur zum Flussufer abtaucht, wenn er dort was Kadavermäßiges zu essen findet. Er bittet daraufhin die Polizei, sich dem Punkt zu nähern, wo der Rabe auf- und absteigt. Und je näher sie kommen, umso mehr riechen sie schon den Verwesungsgeruch und als sie am Flussufer ankommen, finden sie die Leichen von Cam und Briar. Die beiden sind also genau acht Kilometer weit gekommen seit dem 23. Juli und dem Ort, an dem das ausgebrannte Auto gefunden wurde. Somit geht eine der größten Fahndungen in der Geschichte Kanadas zu Ende. Einen Monat später, im September 2019, veröffentlicht die Polizei dann weitere Informationen. Bei den beiden Tätern wird eine Digitalkamera gefunden, die sie von ihrem letzten Opfer, Lennart Dick, geklaut haben. Auf der Kamera befinden sich insgesamt sechs Videos, in denen sie die drei Morde gestehen und ihren Selbstmord ankündigen. Das erste Video ist 58 Sekunden lang und Cam sowie Briar sind darin zu sehen. Briar gibt die drei Morde zu und Beide kündigen an, dass sie auf dem Weg nach Hudson Bay sind, wo sie ein Schiff kapern wollen und damit nach Europa oder Afrika fliehen wollen. Das zweite Video ist 51 Sekunden lang und Briar erklärt, dass sie jetzt den Fluss erreicht haben, der aber viel breiter und reißender ist als sie dachten und dass sie wahrscheinlich Selbstmord begehen müssen. Cam bejaht das und außerdem wiederholen sie das Geständnis der Morde und zeigen absolut keine Reue. Das dritte Video ist 32 Sekunden lang und darin erklärt Briar, dass sie sich in Vorbereitung auf ihren Tod die Köpfe rasiert haben, sich's aber jetzt wieder anders überlegt haben und zurückgehen, um weitere Menschen zu töten. Das vierte Video ist nur 19 Sekunden lang und beide erklären, dass sie sich jetzt selbst erschießen. Das fünfte Video ist nur 6 Sekunden lang und wurde wahrscheinlich aus Versehen äh, aufgenommen und hat keinen Inhalt. Und das sechste und letzte Video ist 31 Sekunden lang und darin erklären beide ihren letzten Wunsch, nämlich dass sie eingeäschert werden. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass schon aus Prinzip genau das Gegenteil passiert ist. Diese Videos werden von der kanadischen BAU, also der Behavior Analysis Unit, Untersucht. Ich kenne die BAU nur aus der Serie Criminal Minds, falls jemand von euch das auch guckt. Und die analysieren halt Verhaltensweisen von Tätern und die Psyche. Auf jeden Fall untersuchen die die Videos und daraufhin wird entschieden, diese Videos niemals zu veröffentlichen, weil Cam und Briar wahrscheinlich nur die Videos gedreht haben, um sie für die Nachwelt festzuhalten und das oft eben Nachahmer hervorruft. Und das wollen sie verhindern und deswegen bleiben die Videos unter Verschluss. Die Angehörigen, der Täter und der Opfer sind die einzigen, die die, die insgesamt 30 Sekunden zu Gesicht bekommen. Und wahrscheinlich geht es dort genau um das Geständnis an den Morden und, <lacht> und dem letzten Willen. Bekannt wird eben nur das, was ich gerade über die einzelnen Videos gesagt habe und außerdem, dass es dort eben keine Informationen über das Motiv oder Einzelheiten der Taten gibt. Die forensische Analyse kann nicht abschließend klären, wann die einzelnen Videos gedreht wurden. Und auch der Todeszeitpunkt von Cam und Briar wird nie bestimmt oder nie veröffentlicht. Man weiß also nicht, wann sie also an welchem Tag sie gestorben sind. Aber aufgrund der Ergebnisse der Autopsie und dem Bericht des Schusswaffenlabors und der Analyse des Tatorts sowie der Auswertung und Bewertung der Videos wird davon ausgegangen, dass Cam Breyer erschossen hat und dann sich selbst. Also dass Breyer zu feige war, sich selbst zu erschießen und dass Cam für ihn machen musste. Also wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger, wenn ich das sage, aber ich wünschte, die hätten ein oder mehrere. Bei den Straftaten wurden zwei halbautomatische Schusswaffen des Typs SKS verwendet, wovon eine nachweislich am 12. Juli in Nananimo von Cam McLeod gekauft wurde und die zweite hatte mehrere verschiedene Seriennummern, weswegen davon ausgegangen wird, dass sie über die Jahre aus verschiedenen Waffen selbst zusammengebaut wurde. China's Celebration of Life, also Feier über ihr Leben, findet am 27. Juli 2019 statt. Ihre ehemaligen Kollegen aus dem Tex-Mex-Restaurant zünden Kerzen in Form ihres Namens an und lassen außerdem Luftballons von dem Dach des Restaurants in die Luft steigen. Und Lukas wird am 2.8.2019 in Sydney beerdigt. Um noch mit irgendwas Schönem abzuschließen, will ich euch noch kurz jemanden vorstellen, den ich bisher nicht erwähnt habe, weil ich mir das eben bis zum Schluss aufheben wollte. Und zwar gibt es einen LKW-Fahrer, der heißt Ed Grannon und ist 73 Jahre alt. Dass der überhaupt noch LKW fährt in dem Alter oder arbeitet, Okay. Er fährt die Strecke zwischen Fort Nelson und Watson Lake viermal die Woche hin und her, um beide Orte mit Lebensmitteln zu versorgen. Und die Strecke führt er genau am Tatort-Fundort von China und Lukas vorbei. Und er kommt an dem Tag am 15. Juli Mittag dort lang, als eben die ganze Polizei dort vor Ort ist und sagt halt, In der Gegend fallen schon zwei Polizisten auf, geschweige denn so eine ganze Armada. Und kurze Zeit später lernt er ja, was dort passiert ist, weil er hält natürlich nicht an. Und er fährt diese Strecke wie gewohnt die erste Woche weiter, die zweite Woche. Und irgendwann merkt er, wie doll ihn stört, dass nichts mehr an dem Ort, also 20 Kilometer vor Liat Springs, an China und Lukas erinnert. Und obwohl er China und Lukas nie kennengelernt hat, erinnert ihn China an seine eigene Tochter, die er vor 20 Jahren verloren hat. Denn damals musste er selbst ins Krankenhaus, weil es ihm schlecht ging und er hat seine Tochter gebeten, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Dort wurde eine Lebensmittelvergiftung bei ihm festgestellt und während sie im Krankenhaus waren, ist die Tochter ebenfalls total krank geworden. Ihm ging es nach einigen Tagen besser, aber seine 17-jährige Tochter ist an dieser Lebensmittelvergiftung gestorben. Er ist lange nicht über den Tod hinweggekommen und konnte auch jahrelang ihr Grab nicht besuchen. Und wie gesagt, ist er durch durch die Medien und das, was er an Polizeiaufgebot gesehen hat, so berührt von der Geschichte von China und Lukas und findet es halt so schade, dass deren Familien so weit weg sind und sich nicht um irgendein Denkmal kümmern können, so dass er das selbst in die Hand nimmt. Er beginnt mit einem Blumengebinde und jedes Mal, wenn er die Strecke fährt, hinterlässt er was Neues an diesem Denkmal, was er errichten möchte. Als nächstes baut er zwei Kreuze, eins für China mit ihrem Namen drauf und eins für Lukas. Und dazu steckt er deren jeweilige Landesflaggen. Er bringt Schmetterlinge an, weil China und Lukas ja von ihren Familien als Schmetterlinge beschrieben wurden. Und irgendwann wird diese Gedenkstätte immer größer und wird ein ganzes Häuschen draus. Die Medien berichten darüber und dadurch werden halt die Familien von China und Lukas darauf aufmerksam. Sie melden sich bei Ed, bedanken sich natürlich bei ihm und geben ihm weitere Informationen, damit er die Gedenkstätte noch mehr personalisieren kann. Und Chinas Mutter Sheila sagt ihm zum Beispiel, dass Chinas Lieblingsblumen Sonnenblumen waren. Die bringt er dann ebenfalls an. Und ja, viele Leute erfahren davon und wenn sie da lang fahren, hinterlassen sie einen Gruß oder bringen was mit und legen es da ab, einfach um den beiden zu gedenken. Ed sagt außerdem Sheila in regelmäßigen Abständen Bescheid, wann er am Denkmal sein wird und beide beten dann zur gleichen Zeit für China und Lukas. Diesen Sommer jährt sich alles zum vierten Mal, aber laut meiner Recherche steht dieses Denkmal auch heute noch. Das heißt, wenn jemand von euch nach Kanada fährt dieses Jahr und ihr solltet Highway 97 benutzen und an Liot Springs vorbeikommen, dann haltet auch schon nach diesem Denkmal und legt vielleicht irgendeine Kleinigkeit im Andenken an Lukas und Scheiner hin. Ihr Lieben, das ist wieder ein Fall, der einen fassungslos macht, weil er an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten ist. Ich frage mich ehrlicherweise, warum die die beiden Fahrzeuge angezündet haben. Klar, um Beweise zu vernichten, aber hätten sie die nicht angezündet, wer weiß, wie lange es gedauert hätte, bis man die verschiedenen Tatorte in Verbindung bringt oder die Autos überhaupt gefunden worden wären. Und deswegen ist halt die Frage, haben sie nicht so weit gedacht oder wollten sie gejagt und gefunden werden? Dann ist natürlich die Frage, als sie am 12. Juli ihre Heimat Port Albany verlassen haben, hatten sie da schon vor, die Taten auszuführen, also irgendjemanden umzubringen? Oder wollten sie wirklich nach Yukon um Arbeit zu suchen oder war das eine Ausrede ihren Familien gegenüber? Ich denke, dass sie das geplant haben, weil das eine Gewehr wurde ja über Jahre oder über Monate selbst zusammengebaut und das zweite wurde am gleichen Tag wie der Abreisetag gekauft. Um sich selbst zu schützen vor Bären? Keine Ahnung, aber das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass sie das vielleicht im Geheimen schon länger geplant haben und... Ja, einfach die Vorgehensweise bei dem Zeugen, der überlebt hat oder der davon gekommen ist, dass ähm, Briar sich da bewegt hat, wie in einem Videospiel, was er wahrscheinlich selbst gespielt hat. Ich ich habe da keine Informationen weiter drüber, aber es ist klar, also es wurde gesagt, dass sie ähm, keine weiteren Hobbys hatten in dieser Kleinstadt und deswegen halt dem Videospiel verfallen sind. Und diese Idee, ein Schiff zu entführen, ist so absurd, weil Schiffe werden getrackt, so wie Flugzeuge. Es gibt Internetseiten, wo man gucken kann, wo auf der Welt welches Schiff ist. Siehe die, äh, wie hieß denn das Schiff, was im im Suezkanal stecken geblieben ist? Da konnte man ja sehen, wie viele Schiffe vor diesem, irgendwas mit Green, da konnte man ja sehen, wie viele Schiffe dort vorm Suezkanal stehen, weil sie nicht weiterkommen, weil dieses andere Schiff da quer steht. Auf jeden Fall, sobald ein Schiff seinen Kurs verlässt, wird das angezeigt und gemeldet, weil du musst ja schon versuchen, eine Kollision mit anderen Schiffen zu vermeiden. Oder Unwetterwarnung, dies das. Auf jeden Fall werden, wären die keine 100 Seemeilen weit gekommen, geschweige denn bis nach Europa oder Afrika. Jetzt habe ich wieder so schnell geredet, aber... Immer noch. Jetzt habe ich wieder so schnell geredet. Aber sobald ich mich konzentriere, langsamer zu reden, klingt es halt... Stockiger. Stockiger. Naja, okay. Ich habe am Ende noch die Notrufnummer von Kanada für euch. Und ich habe mir diesmal sogar eine Eselsbrücke dazu einfallen lassen. Achtung. Also die Notrufnummer ist die 911. Und... Die gilt nicht nur in Kanada, sondern auch in den USA und auch in Mexiko. Aber meine Eselsbrücke bezieht sich auf Nordamerika, deswegen Kanada und USA. Es ist die 911, weil Nordamerika ja mit dem N beginnt, also 9. Amerika beginnt mit A und das ist der erste Buchstabe im Alphabet. Und das Wort endet mit A auch mit dem ersten Buchstabe im Alphabet. 911. Gut ihr Lieben, ich bedanke mich wie immer fürs bis hierher Durchhalten. Ich hoffe, ihr habt irgendwas aus dem Fall mitnehmen können oder irgendwelche neuen Sachen gehört, die ihr noch nicht wusstet. Und denkt an den Daumen nach oben und Achtung, die Glocke aktivieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.